Hoy en Biblioteca Footbox, el Victoria Pilsen, rival del Barça en esta UEFA Champions League para abrir la fase de grupos. Su vínculo con la cerveza, cómo se creó ahí la cerveza que, según algunas estadísticas, es la más producida y exportada hoy del planeta. También, ¿por qué se hablaba en este lugar alemán? La rivalidad con equipos de Praga, el Slavia de Praga y por qué el nombre Slavia, cómo el idioma checo estuvo cerca de desaparecer. De todos hablamos hoy en esta biblioteca Footbox en la que ponemos al frente, ni más ni menos que la poderosa y muy, muy especial literatura checa. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué privilegio saludarle. Bienvenidos a esta biblioteca en la que debo de colocar de entrada toda la colección en la primera repisa de Franz Kafka. Y por ahí después también algo de Milan Kundera o de Václav Havel, del escritor de República Checa, de la extinta Checoslovaquia, que usted vaya indicando, pero sobre todo de Franz Kafka por una razón, porque siendo checo escribía en alemán y era germano parlante. El sitio del que hoy hablamos, el primer rival del Barcelona en la fase de grupos de esta UEFA Champions League, el Victoria Pilsen, esta localidad pertenece a República Checa como perteneció a Checoslovaquia, pero era de notable mayoría étnica y lingüística alemana y germana respectivamente. De ahí vino lo que marcó a esta tierra y por eso es más famoso el nombre Pilsen cuando nos referimos a ese tipo de cerveza que cuando nos referimos a esta localidad e incluso cuando nos referimos a este equipo de fútbol que ahora aparece en la UEFA Champions League porque se ha consolidado en los últimos años el club Victoria Pilsen como el más poderoso del fútbol checo. Ni más ni menos, seis títulos de liga en los últimos 11 años. Seis títulos de liga para un equipo que solía navegar entre primera y segunda, que vivía como el común de los clubes ajenos a la hermosa capital Praga. Los veían como un equipo menor, modesto, incapaz de competir. Y de pronto el Victoria Pilsen se metió ahí para encordiar a los gigantes de Praga y ser hoy por hoy la principal fuerza del fútbol de República Checa. Victoria Pilsen que tiene en su cancha una peculiaridad. Las bancas están hechas en forma de lata de cerveza. Así como lo escucha, se sientan los jugadores arropados por una especie de lata de cerveza. Es el patrocinio, pero es también el orgullo de este sitio por la cerveza estilo Pils o Pilsener, que viene evidentemente de esta ciudad del oeste de República Checa. Cerveza por la que esta localidad es tan mencionada en bares, en tabernas, en restaurantes, en pubs de todo el mundo, a menudo por gente que no tiene la menor noción de que existe Pilsen, de que Pilsener viene de Pilsen. Sería como si muchos piden tequila y no tienen noción de que en México existe, porque a muchos les pasa en el planeta una localidad llamada Tequila, en Jalisco, o lo mismo con el coñac, que ahí incluso es con denominación de origen en Francia. La cerveza Pils, o estilo Pils, o estilo Pilsener. Cerveza color dorado claro, de menor fermentación, con sabor más amargo, que naciera en Pilsen en 1842, cuando este sitio pertenecía al entonces muy poderoso imperio austrohúngaro 
y tenía profundas influencias de la vecina Baviera en Alemania. De hecho, se plantea que fue un bávaro, que fue un alemán, el que fundó la cervecería con este estilo de cerveza eh, más amargo que a mí me encanta, Pilsener, en este lugar. Y el nombre vino pues, por pertenecer a Pilsen, por pertenecer a Pils, a este sitio. Según algunos expertos, hoy es el tipo de cerveza más consumido y producido, aunque es curioso que sea el de más corta historia, el de cuya antigüedad no llega siquiera a los 200 años, a 1842, 180 años. Por todo lo que planteo, la sede del club Victoria Pilsen contra el que debuta el Barcelona en esta UEFA Champions League y que comparte grupo de la muerte, no solo con el Barça, también con el FC Bayern Múnich, se reencuentra contra los bávaros que fundaran aquella cervecería y el Inter de Milán. Por todo esto, este club, el Victoria Pilsen, tiene ese indescriptible olor a lúpulo, a maltas, a tarros, a imaginarnos la espuma chorreando maravillosa de una fría cerveza. Todo esto en representación del oeste de la región de Bohemia, a menudo en rivalidad con la capital Praga, porque este oeste de Bohemia, Bohemia es como se denomina a este punto de eh, la República Checa, vale la pena decir que el término bohemio vino a uso precisamente porque en Francia se relacionaba el vivir en la bohemia con la guitarrita, con la copa, con un cigarrito, con otro, vida nocturna, desvelarse, conversar, etcétera, etcétera, cantar, se vinculaba con gente que llegaba de esa región y por eso quedó de esa manera. Pues bien, el oeste de Bohemia siempre ha estado en rivalidad con la capital Praga. Antes, Pilsen solo se imponía a Praga en términos cerveceros. Ahora también lo hace no solo en la cerveza, sino además en el fútbol, por lo que les comentaba. El Victoria ha conquistado seis de las últimas once ligas, logrando arrebatar el dominio a los cuatro gigantes praguenses, sobre todo al Slavia de Praga, al cual ya regresaré más adelante en este podcast de Biblioteca Footbox, y al Esparta de Praga, al cual también iremos brevemente en esta entrega, en esta biblioteca. Equipos que estaban tan ocupados en su particular derby que no vieron venir el crecimiento de lo que pasaba al oeste, cerca de la frontera con Baviera y con Alemania, en la pequeña Pilsen. En esta institución nació el último gran genio del fútbol checo, el maravilloso Pavel Nedved, recientemente unos videos de escándalo, pero eso no es asunto nuestro, sino cómo jugaba fútbol uno de los futbolistas más brillantes de los últimos 40 años. Lo que hizo en la Lazio, lo que hizo en la Juventus, su toque, su ida y vuelta, su genialidad, su visión. Ahí surgió Pavel Nedved, aunque en aquella época el equipo se llamaba Skoda Pilsen por el patrocinio del automóvil surgido en Checoslovaquia, que era todo un símbolo del mundo comunista, del mundo detrás de esa cortina hacia la Unión Soviética, hacia Polonia, hacia Hungría, hacia la entonces Checoslovaquia. Uno se encontraba con ese Skoda, lo mismo en Bulgaria, en Rumania, que era el coche del pueblo en el contexto de eh, aquel hemisferio comunista y patrocinaba al equipo. Antes, a fines del siglo XX, el equipo se había llamado Victoria, momento en el que se giraba la atención buscando pues, tener alguna inspiración en las culturas clásicas y en su deporte 
y bajo ese contexto muchos giraban hacia nombres eh, de corte heleno, otros más hacia nombres latinos, y así fue como llegó lo de Victoria Pilsen. Al paso del tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, fue Skoda. Después de un tiempo, le denominaron Spartak Pilsen, recordando que Spartak eran los equipos del de pueblo, en lo que fuera todo el mundo comunista, en la Unión Soviética, el Spartak de Moscú, contrapuesto a los Seska, que eran equipos militares, o a los Dinamo, que eran equipos eh, de la policía, de la inteligencia, de los espías, del aparato, evidentemente, de inteligencia. Bueno, pues el Spartak era el equipo del pueblo, y así se le llamaba al de Pilsen, hasta que después regresó a ser Skoda Pilsen, y ya cuando cayó el muro de Berlín, en ese momento cuando vino la revolución de Terciopelo, y vino toda la separación de, de la entonces Checoslovaquia, en República Checa y Eslovaquia, regresó a ser Victoria Pilsen, este club donde surgiera el gran Pavel Nedved. Una lata de cerveza ahí en la cancha, una lata de cerveza en ese estadio Dusan que se construyera en los años 50 para recibir la edición checoslovaca de la Espartaqueada. Ya he mencionado la Espartaqueada en otras entregas de Biblioteca Footbox. Era el festival multiatlético creado por la Unión Soviética para los obreros cuando la URSS todavía tenía vetados los Juegos Olímpicos, considerándolos una celebración capitalista, burguesa, antiobrera. Entonces los soviéticos no fueron a Juegos Olímpicos hasta Helsinki 52 y en esos 30 años que alcanzó a existir poquito más la Unión Soviética sin acudir a Olímpicos, celebraba la espartaqueada, iban los mejores atletas de cada lugar de este universo comunista a competir y los checos, o más bien los checoslovacos, también hicieron su espartaqueada y para tales fines construyeron el estadio Dosan, precisamente ahí en Pilsen, en donde sigue jugando el Victoria, en donde se encuentra esta lata de cerveza en la que se sientan los jugadores, en donde se sentarán los del Barcelona y más adelante cuando les toque en esta Champions los del Bayern y los del Inter. Un conjunto del Victoria Pilsen que logró desafiar completamente la hegemonía de los de Praga como les decíamos un momento atrás. ¿Qué tanto? Bueno, pues basta con decir que si vemos el listado de los títulos en la Liga de la República Checa desde que se separó de Eslovaquia, el Esparta de Praga tenía 12 y el Slavia de Praga tenía 7 y no figuraba por ahí de ninguna manera el Victoria Pilsen. Claro, si esto lo amplificamos a los tiempos en los que formaban un mismo país con los hoy eslovacos, pues veremos mayor dominio todavía de los praguenses, pero eso se acabó. El Esparta, el mismo nombre que tuvo en un momento el Pilsen, reivindicando a los, eh, al pueblo, reivindicando a los obreros, reivindicando a aquel espartaco, el esclavo sublevado en tiempos clásicos, y de él vino lo de Espartaqueada y el nombre Spartak para Moscú, para Spartak de Praga y demás. Lo de Eslavia tuvo otro origen que es también por demás curioso, porque estar en el corazón de Europa hizo al pueblo checo un pilar de la literatura, de la música, de la arquitectura, aunque también estuvo cerca de eliminar de la historia su idioma. El idioma checo estuvo cerca de extinguirse unos 200 años atrás. El alemán crecía en predominancia, primero con el imperio austrohúngaro, luego con la influencia de los vecinos bávaros, germanos, luego con la ocupación nazi. Ya decía yo que Franz Kafka no escribía en checo, escribía como muchísimos checoslovacos de la época en alemán y hablaba en alemán. Y entonces se intentaba revivir el idioma checo y así surgió la sociedad slavia, aludiendo 
el nombre a la cultura y etnia eslava de la que deriva todo lo checo. Son eslavos también los rusos, los polacos, los croatas, los serbios, todo el mundo eslavo. Y a partir de eso, la sociedad eslava buscaba rescatar el idioma checo, aunque con una especificación. Se parece al ruso, pero escrito en caracteres latinos y no cirílicos. Los croatas también escriben en caracteres latinos, los serbios no, los serbios en cirílico como los rusos. Los polacos escriben en caracteres latinos, los ucranianos no, los ucranianos escriben en caracteres cirílicos como los rusos. Cada país tiene su manera de escribir su idioma. El checo se escribe en caracteres latinos. Por ello, cuando nació un club deportivo que reivindicaba ese idioma y su renacer, entonces se le puso Slava. Y de hecho, todo esto bajo la bajo una canción popular checa que hablaba Nuestro color rojo y blanco, mi herencia, honestidad y fortaleza. Rojo y blanco, como el Slavia en algún momento iba a tomar para su bandera, para sus colores. Ese es el Slavia, uno de los acérrimos rivales del Pilsen, por un motivo, porque el Pilsen proviene de un sitio que era predominantemente germanoparlante, de profunda influencia alemana. Y el Slavia de Praga busca reivindicar precisamente lo contrario. El Slavia buscaba reivindicar el renacer de un idioma que casi murió, que era el checo. Eso ya está en el pasado. Hoy por hoy en Pilsen, evidentemente se habla checo y viven personas checas, aunque la influencia alemana sea tan duradera como para que sea un sitio medular en la industria cervecera y en la historia cervecera con esa cerveza Pils. Y de ahí viene entonces la banca en forma de lata en la que se estarán sentando cuando acudan a jugar contra el Victoria Pilsen, los futbolistas del Barça, del FC Bayern y del Inter de Milán. Es el Victoria Pilsen el nuevo jefe, el nuevo mandamás del fútbol checo, el equipo al que no vieron venir los praguenses y que hoy es la máxima potencia de un balompié que siempre ha sido estético, virtuoso, pero que a menudo se ha quedado un tanto por detrás de lo que podríamos esperar. Subcampeones del mundo en aquella Copa del Mundo de Chile 62, perdiendo la final contra Brasil, un mundial curioso porque México compartió fase de grupos con los dos y ya estando eliminado derrotó a Checoslovaquia, aunque luego los checoslovacos llegaron hasta la final y ahí perdieron frente al Brasil de Garrincha con Pelé lesionado. Los mismos checoslovacos que tuvieran al equipo campeón de Europa con el penalti de Antonín Panenka. Ya le hemos dedicado por ahí una biblioteca Footbox por si le quieren echar oído Antonín Panenka y aquel penal a lo Panenka Fútbol que tuvo una gran generación de talentos todavía en los primeros 2000s en aquella Eurocopa del 96 con Karel Poborski, todavía en la Eurocopa del 2004 con Pavel Nedved y que después se ha ido haciendo pequeñito en cuanto a notoriedad, pero que el Victoria Pilsen busca regresar la bandera checa al máximo escaparate del balón. Vaya suerte, les va a tocar en ese estadio Dusan construido para aquella espartaqueada checa, les va a tocar recibir a los rivales más fuertes en el grupo de la muerte. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.